1: Yo Y ella también, y talar del porcel, mi abuelo. El cilindro se prende fuego, porque esto es más y No puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo.
0: Desde la hasta el cielo. ¡Esto es Racing! ¿De somos... ¡Esto es Racing! Les doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing. Hoy, episodio 19. En este episodio tan particular que tendremos, porque no vamos a tener una entrevista clásica. Al contrario, hemos invitado a alguien a que se sume a hacer este episodio 19 junto a Esto es Racing. Además, aprovechamos y te recordamos que en este agosto estamos cumpliendo 10 años al aire, al aire en la forma tradicional de la radio, no importa el día, el horario, la manera. En este 2020 no tuvimos que reinventar, ¿eh? así que también nos podés escuchar a través de Spotify, como si fuese una canción, pero escuchás el programa. Qué lindo es poder estar del otro lado con la compañía de ustedes, ¿eh? que nos siguen atentamente y siempre en las distintas redes sociales. Y a la persona que voy a presentar ahora, también la siguen en las redes sociales, pero me parece que ya nos ganó, porque se ha transformado en un influencer de las redes sociales. Pues yo te digo que está, mira, en Twitter y que tiene más de 70 seguidores, que está en Instagram y tiene más de 22 mil, este, está en YouTube, tiene una página de internet, eh, parada, 100 mil seguidores, mamita. Creo que él va a potenciar este episodio número 19. Y encima, no te dije el nombre, pero escribió un libro. Y ahora cuando te diga el nombre del libro, ya vas a saber de quién se trata. ¿eh? Y el libro, mire, lo escribió así. Y se llama La Madrid, el Renacido. Hugo, querido, flaco, el Tano Cochimilio te da la bienvenida a estos racing ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? ¿Y sabes que, que mientras
2: estabas haciendo la presentación empecé a sumar? Y llenamos dos canchas, ¿eh?
0: <risa> Muy bien, muy bien, muy bien, Hugo. La verdad es que primero es... Es un placer poder ir conociéndote, digo, más allá de que obviamente como hincha de Racing desde mi... Hoy tengo 44 años, vos tenés 54, casi perfecto es lo tuyo, porque si mi memoria no me falla, vos naciste el 8 de marzo, mirá, hubiese sido perfecto si hubieses nacido el 6 de marzo, que es el día en el cual nací yo, pero bueno, por eso te dije que sos casi perfecto pero digo, hablando en serio, y este, ves que no me salen los chistes, para bueno, los chistes te trajimos a odio no se rió nadie, ni mis compañeros. Lo que digo es que es un placer primero este, haberte disfrutado dentro de un campo de juego y después, en esta profesión que estudiado, me dio la posibilidad de, de haber este, estado al frente de alguna que otra conducción por algún premio que se le dado a ustedes en 88, hemos compartido escenario. Este, por supuesto los protagonistas han sido ustedes, yo simplemente fui simple partener y digo, y es lindo conocerte ahora en esta, en esta nueva manera, porque la verdad que me parece que es un logro de la vida lo que has, lo, lo que has conseguido a través de, después del retiro, ¿no? Me parece que no, no pocos se, se supieron este, acomodar a, al retiro del de, de exfutbolista. Bueno, primero,
2: 6 de marzo cumple Toti Iglesias, te aviso sí. por las dudas. Y... <risas> No, no te veo haciendo la, 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 la media chilena que hacía el Totti festejando. Eh, sí, a ver. Todo, todas, las cosas a veces suceden y no, y no las esperás. A veces no, no sabes que te espera a la vuelta de la esquina la, la, la vida. ¿no? A, a mí me, me ha cambiado todo este presente un poco. Eh, las redes. Creo que las redes de hace 6, 7 años atrás eh, cuando empiezan a tener un auge mayor al que venían trayendo, eh, me parece que entendí por dónde venía la mano. Me parece que entendí desde el punto de vista de, de salir del, del estereotipo clásico del jugador de fútbol. Nosotros tenemos una ventaja por sobre cualquier otra profesión, digamos, fuera del deporte, y es la de haber eh, tenido que ver con las emociones de ustedes cuando eran pibes. De, la, de, las vivencias, de las primeras vivencias en la cancha posiblemente cuando empiezan a recordar y cuando yo tenía siete años, ocho años fui a ver un partido, y en ese partido pasó tal cosa bueno, nosotros eh, el jugador de fútbol en general tiene, tiene esa posibilidad entonces yo entiendo de gente que me había visto jugar pero también a muchísima otra gente generacionalmente eh, hubiera sido imposible que me viera a jugar, por fortuna de ellos, ¿no? Bueno, y la cuestión es que desde ese lado, y empezando a, a entender eh, día a día lo que eran las redes, empecé a tratar de idear los personajes que, que hoy por hoy a veces utilizo, que lograron tener empatía con la gente, lograron tener empatía, por sobre todo las cosas, con el hombre común, ¿no? con el tipo que se toma un colectivo a las 7 de la mañana, o que vuelve a las seis y media de la tarde con el colectivo hasta las manos, cansado, al que le pasan las mismas cosas que a cualquier otro. Y desde ese lado empieza a crecer esta figura de, de, del volante central hace unos años atrás, donde era ese tipo, era un triunfador, pero el de la cancha, el de dentro de la cancha, el que tiene que correr, el que hace los relevos, el que nunca es figura, el que no sale nunca en la foto de los goles. Bueno, ent entendí que por ese lado venía, venía esta cuestión porque... porque los exitosos, exitosos entre comillas, ¿no? aquellos grandes jugadores, los que terminan allá arriba, eh, millonarios, estrella de rock and roll, eh, sí, te asombran por lo que juegan o por lo que consiguieron. Ahora, después, no sé si encontramos algo más, ¿se entiende a lo que voy? Sí. En sus vidas, porque posiblemente sus vidas no tengan nada que ver con las nuestras, y es ahí donde yo fui. Yo ahí entendí que había muchas cosas que yo vivía que eran comunes a cualquier otro, pero el otro todavía tiene la figura del jugador hacia arriba. Entonces yo lo que hice fue bajarle la figura del jugador bajarle. hacia arriba y ponerlo al plano de él. Entonces ahí es
0: donde empieza a lograr la cuenta, a tener más empatía y a, y a empezar a sumar seguidores. Y, y, y ahí te, te fue sorprendiendo la cantidad, porque hay una reciprocidad, como vos decías, pero era la que te imaginabas o en algún momento sentiste que hubo una repercusión mucho más de la que vos imaginabas
2: vos lo vas descubriendo, uno no sabe qué hay, uno no sabe qué hay de entrada, sobre todo de entrada vos no sabés qué hay eh, y qué era lo que funcionaba, por qué hoy te siguieron 100, 100 cuentas nuevas o 200 o dos o tres. Bueno, y eso fue un pequeño estudio que yo hacía, a día a ver qué es lo que funcionó ayer, qué es lo que yo twitteé ayer, eh, ya empezás a preparar los tweets eh, de acuerdo a lo que puede venir. En su momento yo comentaba los partidos de fútbol desde Twitter, entonces eh, ponía dentro del de, de posteo del ida y vuelta con la gente eh, seguramente la impronta del tipo que pega ¿no? del tipo que no le gusta perder del que se va expulsado porque digo a la, a la gente si yo, si yo digo, sí, ahora viene el gol tiro libre, por arriba de la barrera no, no entra el personaje ahora el tipo que es expulsado porque pegó una patada o se enoja eso empieza a tener empatía con la gente y bueno, de un día para el otro se empieza a llenar de gente la... La, la cuenta y ahí entendí que también, también ya tenía que empezar a frenar con algunas cosas porque cuando ya sos reconocido públicamente que sos una persona de carne y hueso la que está a de la cuenta eh, ya no podés tirar cualquier cosa como yo tiraba antes, yo tiraba cosas muy subidas de tono hoy ya me tengo que cuidar un poco más pero pero sí, me empezó a sorprender la, la cantidad y como vos hiciste la cuenta eh, son mil personas que,
0: no anda. que en las redes sociales, es una locura. Bueno, una de esas eh, 100.000 personas soy yo y también tengo eh, el, el agrado de que me siga, porque también se dice po poquita gente en Twitter y eso me parece que también habla bien de del protagonista, en este, en este caso que sos vos, ¿no? Eh, es decir, fuiste formando un La Madrid distinto, de carne y hueso, donde la gente te fue conociendo y donde no es fácil, porque en tu generación de jugadores eh, no se ganaba la plata que se, gana, que se gana hoy por pases y demás Además vale recordar que este, después si querés podemos contar o no Meternos un poco lo que fue tu paso en el fútbol Que está bueno que, que, que hablemos porque como dijiste vos Hay mucha gente que no recuerda y otros que no lo han vivido Pero hablando sin ir más lejos de ese mismo equipo Perico Pérez se fue de una manera mal de Racing eh, eh, Camote Acuña, que toda la vida jugó en el club también, eh, no le no les fue muy bien no ganó mucha plata, se frustraron pases, es decir, y también hay que reinventarse, digo ¿es difícil desde lo mental, Hugo? ¿es difícil desde lo, desde lo mental? ¿tenés que estar fuerte mentalmente como para no caerte, no deprimirte? El, la carrera del futbolista tiene etapas tiene etapas y tiene momentos entonces
2: eh, el retiro es un momento clave eh, yo siempre uso las palabras de, de un psicólogo deportivo llamado Marcelo Roffé, que dice que el jugador de fútbol muere dos veces, ¿no? Una vez es cuando, cuando deja la, la, la actividad. Y tienen que ver con que vos desde chico, desde los 7 años, 6, 10, 11, de la edad que fuera, eh, te preparaste para ser jugador de fútbol. Vos te preparaste durante 15 años para ser jugador de fútbol y el fútbol a los 15 años de carrera te decreta la muerte, o sea, se termina. Y, y ese momento tiene que ver con, con un momento de la persona cargado de energía, un tipo a los 35 años, está, está en, la, en la plenitud de su, de su vida, está eh, con, con ganas, con fuerzas, y la profesión que eligió desde PIBE lo dejó. Entonces, ahí hay un, hay una, hay un tema muy, muy importante que tiene que ver cómo llegás, cómo llegás al retiro, de qué manera, primero desde la cabeza, segundo, desde tu plano económico, personal, sentimental, laboral. Tienen que ver todos los planos. Yo también siempre digo que hay tantos retiros, o tantas formas de retiros, como jugadores de Fútbol, porque, porque ninguno se retiró de la misma manera que otro. Ninguno, ninguno. Alguno lo retiró una lesión, a otro lo, lo retiró el cansancio de ya no querer entrenar. Eh, otros se retiran y al año vuelven. Eh, otros se retiran como Almeida. No vas a decir que Almeida tiene problemas económicos, no tiene, se retiró y tuvo que volver porque no, no, no aguantaba estar fuera del fútbol. Entonces, hay una deuda pendiente muy grande. Muy grande. Somos, eh, estamos de paso en los clubes. Los clubes tienen determinada tarea de formación, entiendo yo, en sus divisiones inferiores, porque el pibe tiene un momento de crisis también, que es a los 17, 18 años, 19, sí. cuando el club le dice, primer contrato o no, Estuviste 10 años en el club y de golpe te fuiste. Entonces claro. vos tenés que preparar al pibe para ese momento. Y después la, la, la carrera va pasando por distintos lugares y seguramente el jugador va pasando por distintos clubes. Algunos le darán más importancia al tema de la carrera en sí, al poder de fútbol, y otros equipos, no, otros equipos no. Entonces hay una gran deuda de, de los equipos, de futbolistas agremiados, de la Asociación del Fútbol Argentino, de, de todos quienes forman parte del fútbol, de empezar a acompañar al jugador a medida que empieza a caminar su carrera. ¿Por qué? Porque después aparece la, la, la demagogia y la hipocresía de rasgarse las vestiduras cuando se suicida el huevo Torezani. Diez días todos llorando en cámara, el día 11 se le importó tres carajos al Todo el mundo sigue igual. Entonces, digo, yo lo que creo, que me dispara el libro, y esto lo había hablado una semana antes que explote la pandemia, la cuarentena en nuestro país, con Néstor Fabri, Néstor es parte de turistas argentinos agremiados, de empezar a, a menos hablar, al menos empecemos a hablar con los muchachos que ya están en una etapa de su vida donde empiezan a visualizar el, el retiro desde la visión de un colega, de un colega sí. no de un profesional, no de un profesional de la, de la bocha, no de un psicólogo, no desde lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Néstor o cualquiera que se tuvo que retirar. Y bueno, seguramente lo, lo llevaremos a cabo eh, cuando esto lo permita a partida del año que viene.
0: Eh, buena iniciativa. Ahora te, te voy, voy a saludar a mis compañeros para que también dialoguen junto con nosotros. Pero te quiero preguntar antes, y si, bueno, vos ya lo nombraste, ¿no? Eh, esta pandemia, la cuarentena tan particular que hay en Argentina, porque por momentos este, eh, daba la sensación de que había cuarentena, ahora da la sensación de que lo único que le quedó es el, el nombre, porque mucha gente hace lo, lo que quiere, eh, y es en lo que quiere también perjudica a veces al que hizo las cosas bien, que, que obedeció, que se quedó, que se cuidó, pero también depende de cómo cada uno vive el encierro y con quién está, ¿no? Vos en tu forma de ser este, y, y rodeado de tu gente, más o menos la, la cuarentena la fuiste llevando más o menos dentro de, lo, de los parámetros normales, si hay una normalidad para esto, se puede utilizar el término, digo, o, lo, o lo sufriste en algún momento.
2: Yo en ningún momento dejé de laburar de manera presencial por mi, por mi función. Yo soy director general de medios de Avellaneda, mm. de la municipalidad de Avellaneda, entonces tuve que seguir yendo de manera presencial. Si bien escalonamos los días, nunca fue de haber tenido que estar una semana sin salir adentro de mi casa. Perfecto. Como si lo hizo por ahí mi señora y la nena más chiquita, mis dos hijos más grandes, también por laburar en, en, en temas de decepciones por ser esenciales, tampoco dejaron de de salir de casa, entonces desde ese lado es como que no se sintió tan fuerte lo que muchos hablan de esto de estar encerrado tantos días en, en su casa sin poder salir, sin poder ver a, a gente querida, entonces desde ese lado es como que uno toma aire todos los días cuando está en la calle, pero lo que vos decís es verdad, hay una gran irresponsabilidad de muchísima gente que, que puede tirar por la borda todo lo que el resto hizo de manera correcta o intentó hacer de la mejor manera para
0: cuidar la salud. Eh, yo que te sigo a través de las redes este, Y cuando te leo Con eh, tu forma tan particular de manifestarte Puedo llegar a, a interpretar De qué lado te pones de la vereda ¿Viste? Que, eh, Yo trato por ejemplo De no hablar de política Yo trato de no hablar de política porque a mí lo que me une Con la gente que me sigue es Racing En, en principio porque quieren eh, Hablar y, y, Pero a veces Veo como subís determinados videos todo ¿Te, ¿Te ubica un poco de, de, de uno de los dos lados? ¿Estás más a favor de una cosa que, que otra? Digo, te pregunto de esta manera, porque por ahí me dicen: no, no, quiero hablar de política, no quiero decir con qué lado me representa más o me representa menos. Pero digo, hay un lugar donde el que te sigue todos los días sabe más o menos dónde está parado Hugo.
2: Totalmente. Yo soy un defensor de, de expresarnos políticamente. Lo que pasa es que Twitter es una,
0: es una jungla
2: donde después te tenés que bancar la que venga. Pero a ver, desde el momento que nosotros, o que formé parte de, de una carta de apoyo a Fernández Fernández hace un año, o eh, un poquito más de un año eh, atrás, donde fui claramente crítico los cuatro años pasados del gobierno de Macri, yo nunca tuve ningún problema en decir qué es lo que pienso y por qué lo pienso. Después, si te enoja o no te enoja, claro. ¿qué es problema tuyo. Lo que vos decís desde tu lado, bueno, tiene, tiene otra, otra razón de ser, porque vos sos periodista, vos te, tu laburo pasa por, o uno de tus laburos o obligaciones pasa por, por transmitir lo que tiene que ver con Racing y no tanto con la política, entonces está acá perfecto. Ahora, lo que a mí me pasa a veces es que, me ha pasado últimamente con, en, en Instagram, Mira, me ha pasado en Instagram, no, no tanto en Twitter, que alguien me dijo, flaco, yo te banco por lo que hiciste en Racing, pero que desde que dijiste tal cosa, es para mí. Entonces digo, campeón, hágalo, haga lo que quieras. Si te si, si la cuenta por, por algo que te llama la atención, algo que te gusta, bárbaro. Y si la dejas de seguir por lo que opino, también está bárbaro. Nadie, 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 nadie es quien para poner reglas por qué te sigo, por qué dejo de seguirte. Pero a mí me gusta eh, el jugador que, que se expresa ahora. Lo que puede pasar es que te puteen el domingo no solo porque erraste un pase o te raste un gol abajo del arco, sino que te van a putear quizás porque dijiste que sos, que sos kirchnerista o que sos matrista. Puede claro. pasar eso. El jugador no se mete en ese terreno. Yo creo que a veces el jugador no, no se expresa políticamente por dos cuestiones. Una, por no meterse en quilombos eh, que, que pueden hacer que el domingo tengas quilombo, que la prensa misma durante la semana te... Te, te, te identifique con un lado y entonces te va a pegar el otro, que es válido, es válido. Eh, y por otro lado, porque a veces no le interesa la política. Y esto lo digo con mucha autocrítica, porque a mí me agarró la hiperinflación de Alfonsín, allá en los 80, y yo ni la noté. Yo ni a toda a mí la, la política me pasaba de costado. Entonces, estamos en un momento donde las comunicaciones, la tecnología, hace que podamos enterarnos de todos los de temas. Toda. Nada te puede pasar de costadito. Hoy uno, hoy uno sabe lo que es una deuda pública, hoy uno sabe lo que, lo que pasa en tal o cual lado con temas políticos. Porque tenés, tenés, yo hago un ejercicio. A la mañana me despierto y pongo América, lo veo a Antonio Laje, ¿no? hay que tener huevo, ¿eh? Yo lo, lo veo a Antonio Laje a la mañana, eh, después pongo C5N, a la tarde pongo TN o en el laburo pongo TN y cuando vengo miro crónica, yo miro todos los, los canales. Después tomo mi decisión. Y la decisión que uno toma siempre política desde la opinión tiene que ver con, lo, con, con, tus, propios, con tus propias ideologías. Cuando yo miro eh, a la nata, por aquí, lo voy a mirar a la nata, pero yo sé que no me va a convencer, pero lo tengo que escuchar, yo tengo que saber lo que dice la nata, lo que dice Feynman, lo que dice Bobby Checopar, tengo que saber lo que dice. Después yo voy a tener mi propia opinión y voy a saber, cómo, voy a saber o voy a, voy a pensar y actuar en, en, en coincidencia con lo que pienso, a mí lo que puede decir la nata, lo que puede decir el gato silvestre, no me va a influir. Yo Entiendo. tengo una opinión, ¿sí? y nosotros todos tenemos las herramientas para no dejarnos influenciar. Después tomemos la decisión que tomemos. ¿eh?
0: Perfecto. En esta charla, que no quiero que se transforme en un mano a mano, le, le, los voy a saludar, ¿eh? Vasco, Juan Manuel y Martín Idaverri, por supuesto, pueden saludar, charlar y hablar, este, porque si no, mira, tengo tantas preguntas que... que... Que puedo seguir este mano a mano y no sería justo. Vasco, dale.
3: Hugo, bueno, antes que nada es un lujazo total tenerte aquí en el podcast de estos es Racing y eh, jugando un poquito con la edad, no, 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 se enoje, no se enoje mis compañeros, yo hice el camino inverso, porque yo lo conocí a, al Flaco de La Madrid, más allá de que sea campeón de la Supercopa del 88 y demás. Primero lo conocí en redes sociales y después me acerqué al La Madrid jugador. Pero para los que tenemos 20 y 30, en mi caso tengo 30. Quiero preguntarle al flaco primero cómo se describiría como jugador? Y en un ratito quiero compararlo con el 5 actual que tiene Racing, porque sé que debe haber diferencias, pero también encontré algunas similitudes en su carrera que, que quiero charlarlas con, con, con el flaco Marina.
0: A ver,
2: para el, que no, para el que no me vio jugar... Eh... Yo era un jugador de una, de una muy buena técnica, aunque no haya registros de eso, no hay, na, no hay nada, no hay, nada, no hay, no hay, no hay material fílmico que avale lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero lo que sucedió es que, es que a veces las divisiones inferiores, o mi, mi paso por las divisiones inferiores era venía un técnico y decía, flaco, vos por la altura tenés que jugar de dos. Venía otro y me decía, no, flaco, vos jugás de cinco. Vos... Mi posición en la cancha era dos, era último hombre. Pues yo tenía técnica, altura, eh, podía salir jugando, eh, era tiempista, no era rápido, era tiempista. Y mi posición para mí era de último hombre. Después ya te digo, empecé a pasar por todos los puestos, termino debutando de nueve. Eh, y después en ese equipo del 88-89, 87-88-89, yo entendí algo. Entendí que había un muchacho morochito, que se llamaba Ludueña de apellido, muy parecido a al chileno en algunas cosas, en algunos desplazamientos, eh, y dije, acá no juega más nadie, acá no juega más nadie. Entonces cuando te toca jugar, había que mostrar algo más, que era meter, era, era recuperar la pelota y darse la redonda a, a Rubén Paz o a Colombati o al que ande cerca, eh, hacer los relevos, empezar a ser útil al equipo al, al margen de quizá algún, algún atributo técnico que podía tener y que podía potenciar, era, entonces había que correr, había que meter, y quedó esa imagen allá lejos. Ahora, lo que ha pasado con las redes es que yo empecé a potenciar aquello, y yo las, las jugadas, las pocas jugadas que subo, que a veces son jugadas violentas, eh, no son el común de todas. No.
0: No.
2: Pero, pero me, me sirve para este ida y vuelta, y, y la gente te pregunta por qué, cuándo, cómo, entonces se sigue alimentando ese, no sé si mito, me parece que mito es una palabra demasiado grande por el cual dicen, che, el flaco, cómo pegaba y demás, pero... Eh, tenía, un no juego
0: de técnica, che, la perdí, la perdí en el camino. Eh, pa pa Pará, ve que te interrumpa ahí, justo para que después sigas vos vasco, pero digo, de hecho, el día que debutaste, convertiste un gol. En cancha de Huracán jugó Racing eh, Deportivo Italiano, eh, no, no si no me equivoco. ¿No fue ese mismo día que debutaste, que convertiste un gol?
2: Sí, sí, co cosas que ni Messi ha hecho, viste. Entonces, <risa> eh, eh, eh. Mi carrera tiene, tiene estas cosas raras y, y debuto de nueve también por una casualidad, algo que cuento también en el libro, el Mencho estaba en la colimba, estamos jugando en tercera, el Mencho en la colimba, no salió, Cachito Jiménez me hace jugar de nueve y ese día en tercera hago dos goles, entonces eh, me llevan a entrenar con primera, me suben a primera de otra semana y el sábado estoy debutando en primera, Voy al banco, me toca entrar y me toca entrar de nueve, un gol. El fútbol no te avisa, ni, ni las cosas lindas ni las cosas feas, estar, hay que estar siempre...
3: Sí, preparado.
0: Preparado. Vasco.
3: Y, no, y, y hablando de las similitudes, bueno, el Flaco después de dejar Racing va a jugar a la U de Chile, al igual que Chelo Díaz, que en realidad hace el camino inverso, porque primero tuvo varios años en la U de Chile y ahora está eh, tirando sus últimos cartuchos en Racing, pero sabemos que también en algún momento quiere volver a jugar al, al país trasandino. Ahora, Flaco, ¿cómo percibís? Porque más allá de que. Eh, vos decías, tenías tu técnica y eras un jugador aguerrido que con estos videos que ha subido a las redes, tal vez el hincha lo potenció, esa condición de ser un jugador de mucha marca, mucha polenta. Pero, ¿cómo sentís el fútbol? digo? Cuando ves al Chelo Díaz, siendo el volante, no de contención, porque la verdad que no no es un mediocampista de esas características, sino podemos llamarlo un número 5 de, de primer pase, de, de mucha clase. Cuando lo ves al Chelo, ¿qué te pasa?
2: Lo que te decía hace un rato, yo lo veo al Nero Ludueña. lo veo veo muchas cosas al negro Ludeña, y ya también la posición del 5 clásico está desapareciendo, tiende a desaparecer la figura del 5 grandote parado en el medio, el Checho Batista, el Redondo, eh, el Ratín los más, más atrás, porque, porque el fútbol está cambiando en sus formas los mediocampos están plagados de, de volantes, se juega con cuatro volantes cada, cada equipo, entonces ya la figura del solo, solo cinco marcador tiende, tiende un poquito a a desaparecer. Yo creo que los medios campos pasan a ser ya eh, terreno de, de paso. Terreno de paso. Cuanto más rápido se pase la, la mitad de cancha, el fútbol se hace más dinámico y ganas posiciones en ataque. Entonces, de ese lado, y con un esquema de juego, como creo que puede llegar a implementar eh, bks eh, la, la figura del chileno puede ser eh, más importante aún de lo que vino mostrando eh, hasta ahora. Creo que es un, un jugador de de una tranquilidad que a veces es difícil ser tranquilo o transmitir tranquilidad desde, la, desde dentro de la cancha. O cuando ves a un jugador como, como, como el chileno, eh, que es tranquilo, que siempre es opción de, de, de pase para salir hacia el otro lado, siempre está un metro y medio atrás. Tiene, tiene el manual del 5 clásico, pero además tiene un manejo, y tiene una visión de juego muy, muy, muy interesante, por eso yo siempre... Cuando sale la charla sobre, sobre el chileno, lo, lo llevo allá atrás al, al negro Ludeña, que tiene algunas cosas muy parecidas, pero creo que no va a haber otros cinco que pase de acá por muchos años en Racing, eh, como el chileno Díaz, y sobre todo que se pele una banana en medio de un clásico y te haga un gol. ¿no?
4: Martín. Hugo, ¿cómo estás? Te saludo, un gusto poder que estés, que estés acá en estos Racing. A ver, repasando un poco tu carrera, como vos mencionabas, la carrera del futbolista es corta. Llega, eh, debutaste en un Racing muy diferente al Racing actual, y pensando en esto que decía el Vasco hace un rato de, de la generación, no hay chicos que hoy tienen 20 años, que siguen en las redes, que nacieron en el 2000, que tal vez pasaron por una etapa brava de Racing allá por el 2008, 2009, pero no saben lo, lo que era, no vivieron lo que, lo que fue el Racing anterior. Y vos pasaste por, ese, por un Racing que no era igual al de ahora, pasaste por clubes del ascenso, el sacrificio del jugador, que no era un extraterrestre como siempre hay pocos que enseguida se van para Europa y demás, el sacrificio de un jugador es muy grande. Eh, ¿Vale la pena? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Ese sacrificio vos? ¿Te arrepentís de algo o estás orgulloso de la carrera que hiciste eh, por los lugares que pasaste? ¿Vale la
2: pena el sacrificio que hace el jugador luchándola? ¿Qué sé yo? Yo, yo te discutiría la palabra sacrificio. La palabra sacrificio es muy del jugador de fútbol, ¿no? es muy del, del futbolista y del deportista, pero más que nada del futbolista dentro de los distintos... Eh, deportes y cuando uno va al diccionario o a Wikipedia ponele ¿eh? cuando uno pone sacrificio y te aparecen los dioses mayas los, los, los aztecas eh, digo de esas clases de sacrificio la palabra sacrificio tiene una conexión psicológica muy muy fuerte es eh, pero está instalada está instalada no yo entiendo a lo que a lo que vas yo creo que mi carrera o sea a ver la carrera futbolista es sacrificada, ¿por qué? Cuando usamos la palabra sacrificio. Primero porque es corta. Primero no sabes cuándo termina. Puede terminar mañana porque te rompiste una gamba puede terminar cuando tengas 40 años. Eh, puedes terminar hacia arriba puedes terminar abajo. Vos te preparás y a diferencia de cualquier otra profesión, el médico se prepara, estudia, se capacita, se perfecciona y seguramente va a ser un gran médico. Tiene todas las posibilidades de ser un gran médico y posiblemente lo sea. Acá no. La carrera futbolista es muy incierta. Entonces, tiene esas cosas de de no saber qué va a pasar, de estar eh, un año en un gran nivel, después de un año no, no tan bueno. Entonces, nunca tenés la, la, la perspectiva o la, o la seguridad de, sí, ¿cómo va a terminar mi carrera? Nunca lo sabes. Entonces, de ese lado, tenés que tener determinados cuidados que cualquier otra profesión no tiene, cuidados de la salud, del entrenamiento, el entrenamiento, el cuidado del físico, la alimentación. Y cuando entonces vos decís, tenés que entrenarte, tenés que cuidar, tenés que hacer pretemporada. Eh, tenés que viajar en los mejores micros, en los mejores aviones, concentrar en los hoteles, estamos hablando de, de Racing, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de sacrificio, yo te digo, che, pero mira, yo estoy parando en un hotel de cuatro estrellas, estoy viviendo en un country, eh, tengo este tipo de auto, yo no sé si es sacrificio lo del jugador de fútbol. Vamos a las divisiones más, más chicas del fútbol argentino, o más, sí, ahí sí, el ascenso totalmente de acuerdo. Entonces, cuando usamos la palabra sacrificio y saquemos algún... Algún, algún margen o target de jugador, que no es ningún sacrificio. Después te putean por jugar y bueno, bueno, son las reglas las reglas del juego. Ahora, en mi carrera puntual, yo siempre me pregunto, no estoy arrepentido de nada, no ¿eh? estoy arrepentido de absolutamente nada, sino que asumí que algunas cosas fueron malas decisiones. Pero no estoy en eso de decir, uy, si yo hubiera hecho tal o cual cosa, no, porque de esa manera vos te quedás aferrado a aquel recuerdo de manera medio enfermiza y no es la idea. Lo que sí yo siempre me pregunto, digo ¿Qué hubiera sido de mi carrera si no hubiera sufrido tantas lesiones? Si yo no hubiera tenido tres operaciones o cuatro, en realidad, a los 23 años, el tobillo. Digo, Esa es la única duda que a mí me puede quedar. Pero en ningún momento me, eh, digo, me arrepiento de algunas cuestiones. Sí fueron malas decisiones que podían haber sido manejadas de otra manera, pero ya está, ya está. Entonces, no, 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 no termino llorando sobre algún recuerdo de decir, Uy, usted, tendría que haber hecho tal cual cosa, no, no, porque es el primer paso que hay que dar cuando uno se retira, ¿no? Es, es romper esa relación con los recuerdos que quedan atrás, que los recuerdos sean esas vivencias que uno las puede disfrutar o sufrir desde el propio recuerdo, pero no quedar agarrado de manera nostálgica, de manera melancólica, porque es lo que pasa después con el jugador que dice y no puedo, la verdad que no puedo, estoy y no sé qué hacer, porque quedó aferrado a aquellos recuerdos de una manera muy enfermiza. Lo que yo sí me planteo, y me pregunto, digo, ¿qué hubiera sido en mi carrera si no hubiera tenido cuatro operaciones a los 24 años? Si hubiera podido seguir un par de años más en Racing, no hubiera peleado con De Stefano y poder seguir. Digo, no lo no sé, pero si ahora está es tarde también.
0: Esa camada de jugadores, eh, bueno, Vos cuando comenzamos a hablar, dijiste, no de los primeros recuerdos, digamos, yo voy desde muy chico a la cancha, pero el primer equipo o el equipo más representativo en mis 44 años, que sin duda fue el de ustedes, diga la Supercopa, digamos, ¿no? Todos los nombres que vos, este, uno cuando era pibe y tenía 10, 12 años, que quería ser, todo, cualquier jugador de Racing quería entrar a hacer un gol. Y era una etapa difícil la de Racing, digamos, en aquellas épocas. Eh, yo me acuerdo que ir al colegio los domingos, era eh, después del domingo, digo, el lunes era, era un poco más complicado de los pibes que hay ahora. Yo tengo un nene que va a cumplir siete años y ya lo vio, digamos, que se entienda, lo vio, ¿no? Porque cuando nació eh, no entendía mucho el fútbol, pero digo, vio Independiente La Verra, Racing tres veces campeón, y ganan los clásicos siempre, digo... Eh, vos, Sudante, utilizaste cuando dijiste que hay que ver a, a Laje, que hay que tener cojones. digo eh, Uno está orgulloso del equipo que, que uno amó, eh, pero digo, es lindo, en mi caso, a la diferencia del Vasco, que tiene 30, es lindo haber vivido eso para disfrutar este presente. ¿Se entiende a dónde, a dónde quiero ir? Digo, es lindo haber sufrido para poder disfrutar esto hoy.
2: Sí, tiene, tiene que ver con tiene que ver con las edades de, de los hinchas y que, cuáles fueron los momentos históricos del club que, que atravesaron. Aquel equipo del 87, 88, 88, fue una isla, fue una isla, porque si nos vamos un poquito más atrás, un poquito más atrás estuvo el descenso, y un poco más atrás mm. y fueron campañas no, no, no buenas, y los 70 que no fueron tampoco del todo bueno, y ya estamos llegando que vos decís que, que lógicamente, fue, fue el primer equipo que tenés, tenés memoria de, de haber visto en una cancha, eh, y ese plantel le pelea, mano a mano, a cualquiera de los planteles que ha salido campeón en los últimos años. Lo, para los pibes por ahí es poco incomprobable porque no, no, no tiene manera, pero quienes tienen más años, y muchas veces esto, gente más grande a mí me lo dice, no, no, aquel equipo era mucho mejor que cualquiera de estos que salió campeón. Entonces, cuando aquel equipo... Hizo lo que hizo en un contexto, y acá está lo importante, en un contexto institucional desastroso, económico desastroso, donde nosotros muchas veces en el primer tiempo estábamos rezando que no embarguen la recaudación para poder cobrar después del partido unos pesos. Cuando tenías un presidente que manejaba el club como si fuera el patio de su casa, eh, un club sin una comisión directiva, todas las decisiones pasaban por, por el presidente, y así todo ese plantel que llega a jugar, Copa Libertadores, Supercopa, Recopa, Supercopa Interamericana, pelear la punta de los torneos, se hizo fuerte, ¿saben cuándo? En la B. En la B, el segundo año de la B. Ese equipo que, que se arma en el segundo año de la B, en el año 85, cuando llega Walter Fernández, llega Colombati, Colombati. que decían un montón. De... Después, cuando se asciende, ahí nomás llega Néstor Fabri con 18, 19 años, un poquito más adelante llega eh, los uruguayos. Digo, ese equipo, el temple de ese equipo, se formó en esa época, se formó viajando a Mendoza a jugar con otra camiseta, a jugar un torneo local a la Liga Mendocina. Entonces, siempre que sale, salen estas charlas y hablamos del equipo del 88-89, hay que hacer memoria de que ese equipo se gestó en unas muy malas situaciones, como fue la del descenso, o el ascenso, mejor dicho. El ascenso que muchas veces también no, no, no digamos nada del ascenso, como si fuera una, una, una vergüenza. Ese tipo del ascenso, muchas veces también ignorado, como fue mucho tiempo ignorado la Supercopa por las distintas dirigencias hasta los últimos tiempos. Creo que cuando hablamos del 88-89 hay que tener o hacer referencia a lo que pasó en el 85 y después
0: del ascenso, ¿no? Chicos.
3: No, oh, Tano, ¿sabés qué, qué pensaba también? El flaco nos iba contando todo lo que se vivió en esa etapa, en esa dura etapa en, en un principio y luego, obviamente, lleno de gloria con, con la Supercopa 88. Eh, quiero preguntarte, flaco, si en el transcurso, desde ese momento hasta ahora, ¿has visto algún equipo de Racing, del primer equipo, lógicamente, que tenga ciertas similitudes, porque te he escuchado en otras notas decir que, claro, en el 88 tenían cuatro números 10, Ortega Sánchez, obviamente Rubén Pasco, León y el Panza Videla. También has mencionado que había dos campeones del mundo en el plantel, Pato Filiol, el Vasco Lorticochea. Digo, se me hace difícil ver en la historia contemporánea de Racing un equipo que futbolísticamente se acerque a ese nivel y a esos nombres, ¿no?
2: Hiciste la pregunta y dijiste la respuesta. Es así. O es sea, así. Eh, después ha habido muy buenos equipos de Racing, de hecho, equipos que han salido campeones del fútbol argentino y que no se lograba hace muchísimo tiempo, pero no creo que ninguno, no creo que ninguno haya tenido la, la cantidad y la calidad de esos jugadores. Y no estoy hablando de la Madrid, lejos estoy hablando de la Madrid, estoy hablando de lo que vos nombrabas, del Pato Filioli, el Vasco la Picochea. En, en casi la plenitud de su carrera, si bien ya grande, pero de, en plenitud, siendo campeón del mundo. Rubén Paz, que era considerado el mejor jugador de Sudamérica. Nosotros en tres lugares teníamos dos campeones del mundo y el mejor jugador de Sudamérica. Eh, entonces tenías a, a Walter Fernández, que era un animal, a, a Miguel Colombatti con treinta y pico de años, con mucha experiencia, al Mencho que te rompía el arco, erraba la mitad de lo que metía, pero bueno, <risas> parte de la formación del mundo nueve. Eh, Néstor Fabri, no, no, había un equipo realmente de un plantel eh, tremendo, realmente tremendo, en otro fútbol, en otro fútbol, posiblemente ese mismo equipo lo pones hoy en cancha, y no sé si va a tener la dinámica que te exige el fútbol de hoy, el correr, el ir y vuelta, quizás no lo tenga porque son, son distintos momentos del fútbol, pero creo que, yo no tengo dudas, por ahí suena medio antipático para los pibes más jóvenes, y che pero... El equipo del 14, y Diego Milito, y Lisandro, está, estamos de acuerdo. Pero llegar a la, a, la, a la clase y a la calidad que tuvo aquel plantel del 88-89, yo creo que no.
0: Martín.
4: Hugo, una consulta con respecto a los pibes, a los chicos. ¿Cómo ves las inferiores en general? Yo la otra vez hablaba con el Chanchi Esteves y también con Walter Erviti. Obviamente Walter no jugó en Racing nunca. Pero ellos decían que cuando llegaron a primera... Nadie les advirtió lo que era primera. Llegaron y se les vino un mundo encima que para la cabeza de un pibe es muy difícil de, de manejar en, en ese momento. Y obviamente Racing, tal vez tengas algunas diferencias o no, las podés expresar, viene trabajando bien en el tema de inferiores. Pero como mencionaste que hay que acompañar a los jugadores que se están por retirar, porque es un proceso importante, también me imagino que tenés una opinión con respecto a los pibes que se están acercando a una edad de debutar en primera división. ¿Crees que hay algo para mejorar? ¿Cómo ves las inferiores de Racing?
2: Mira, creo que Racing como muchos clubes de fútbol argentino entendieron que las divisiones inferiores no son un gasto, sino que son una inversión y que el mejorar el plantel de primera tiene que ver con poder vender los pibes de divisiones inferiores. El, el, el circuito del fútbol argentino lamentablemente es así, porque los pibes, los grandes cracks que salen a los dos o tres años se tienen que vender para poder seguir manteniendo equipos de primera división competitivos. Eh, hoy Digo, son mundos distintos cuando queremos comparar o nos ponemos a comparar lo que eran las divisiones inferiores de hace treinta y pico, cuarenta años, con las de hoy. Nosotros no teníamos cancha para entrenar, entrenamos en la plaza de estacionamiento, donde hoy está el playón. Eh, un día entrenabas en Villa en, modelo otro día en el parque domínico, no teníamos ropa. Porque, pero porque también el fútbol era eso. No sería era de la nutrición el entrenamiento, uno entrenaba la mañana y nada más, digo son mundos distintos que no sé si, si es válido compararlo lo que sí hoy yo veo es que en, esa, que en esta formación que están teniendo los, los, los pibes eh, hay inversión hay inversión en, en alimentación en gimnasio, en, en, en que descansen bien, en que se formen en que lleguen a primera compartiendo, y esto es algo importante que hace Racing eh, compartiendo los espacios con los jugadores de primera. Mira, yo en el 2008 le llevé un, un proyecto a Molina que tenía que ver con esto, porque a mí me pasaba, me pasó, y después veía con los jugadores de divisiones inferiores que iban, que iban llegando al plantel de primera, que uno bueno, cuando está cerca de un jugador que ya está consagrado en primera, y lo mira, lo estudia, ve cómo es, y cuando uno empieza a compartir esas cosas con, con, con los jugadores, empieza a ver qué pará. Esto es difícil, sí es difícil, pero no es tan, no es imposible. Y hoy estar por ahí que los chicos eh, desayunando con Lisandro López o con Pillú, eh, pibes que están, están ahí, se empiezan a, a codear con, con eso que es la primera y empiezan a ver cuál es el mundo que rodea a la primera y que Lisandro les puede hablar, que, que Iván les puede hablar o que Agrilaria les puede hablar. Digo, pues, eso es muy importante porque va acelerando. Eh, o te va dando herramientas para solucionar los quilombos que se te van a presentar. Porque yo me imagino que una charla de un pibe de 17, 18 años, con Lisandro, eh, porque uno ve la, la clase de tipo con de Lisandro, eh, debe ser muy provechosa. Entonces digo, hay una inversión en el laburo, una inversión que, que tiene que ser vista como esa. La plata que vos pones en divisiones superiores y en el predio Tita, y en que haya canchas, y en que haya buena infraestructura, tiene que ver con esto. ¿Qué? el fútbol argentino y nuestro país en general, eh, tiene que, que, que subsistir vendiendo la joya de la abuela, no nos queda otro. Entonces digo, vos me preguntás a mí qué cosas hay para solucionar, y no sé, no estoy adentro, como para decirte, che, mira me parece que podríamos mejorar esto o lo otro, sería, sería injusto desde mi lado decirte algo eh, sin estar metido adentro.
0: Eh, Hugo, eh, yo recuerdo, recién lo nombraste a Molina 2008, se me viene a la mente Racing Vuelve, la, la democracia en Racing, yo te he visto más de una marcha en contra del gerenciamiento siempre ha sido un estandarte para todos los hinchas de Racing cuando pedíamos las elecciones eh, te metiste, te involucraste en política y me parece un acto loable porque por ahí algún exjugador preferiría no meterse o esperar a que lo llame alguien a que lo contraten para algo y vos sin embargo tomaste partido entonces eh, yo, yo destaco de la, eso de las personas que se embarran bueno, dice yo quiero mejorar esto no me gusta esto y me involucro. Mi pregunta es, eh, ¿participaste en la, por la 25 de marzo eh, en la, la Vuelta a la Democracia? Bueno, este, había varias. El 17 también participaste, pero ya del lado de este, Matías Gainza y Urnequiar, ¿no? La pregunta es, bueno, primero, ¿qué te, ¿qué te motivó justamente a meterte en política sabiendo que por ahí podías quedar medio destabilizado o no en el mundo racing, vos me dirás si, si lo pensaste eso en algún momento o no. Y segundo, si siempre en contra del, de, del oficialismo, digamos, de Víctor Blanco, ¿por qué? Porque tenés ideas distintas o porque alguna vez intentaste acercarte y no te dieron lugar, no te dieron espacio. A ver,
2: eh, yo me meto en la política porque había que sacar a la Celeste y la única manera que, que había en aquel momento era patear la calle y lo... Lamentablemente no quedó otra 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 manera, no había otra manera en un equipo que termina jugando una promoción y casi nos mete en el descenso. Blanquiceleste. Celeste. Así como fue muy difícil también empezar a convencer, hacia o sea, por el 2005 a la gente decía pero a mí me sacó capeón. O sea, era, era una dualidad bastante complicada explicarle al hincha o al socio eso. Desde ese lado eh, pues fue así, por eso yo desembarco en la, en la política. Y después me, me gustó, me gustó eso de estar, porque digo, a veces uno puede, puede opinar y ser un teórico eh, de lo que haría o lo que propondría, y yo dije, no hay mejor manera que, si tengo alguna idea, tomá acá te la llevo, yo presenté 18 proyectos en el año 2008, digo yo y la,
3: la agrupación. Eh, eh, ¿Me preguntas cuántos llevaron a cabo? Ninguno, ninguno, En el terreno de lo hipotético, o, o de estas posibilidades que, que tendría Milito como candidato a presidente de Brasil, vos hace un ratito me dijiste que eh, ganaría sin lugar a dudas la elección. Digo, ¿vencería y se ungiría como presidente, aún teniéndolo a Blanco de oponente? ¿Vos crees que Milito le gana sin dudarlo? Es
2: que yo no creo que haya una competencia entre ellos dos. No, no, no creo, no creo. Y no creo que sea saludable en este momento tampoco una una competencia entre ambos. Creo que deberían potenciarse entre los dos. Eh, no, 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 no veo a Diego alguien que quiera, no, yo quiero ser presidente más allá. No, no, porque tenés que construir política. Recordemos, Blanco llegó por, un, por una explosión institucional. Blanco no era un tipo de la política tampoco. Después los logros, hizo que tome poder y después sí. Hoy, hoy, hoy Blanco es un tipo tremendamente hábil de lo político. Pero... Sí. Yo no creo que haya una, una, una discusión interna eh, de candidaturas entre Diego y Víctor. Yo creo que, que, en, que en esto que se está armando, yo digo, los, los, la, las políticas uniformes o cuando uno dice, che, debería haber un consenso político general en el club porque es un momento distinto, es un buen momento. Eh, yo digo, no, siempre tiene que haber una oposición que al menos esté balanceando algo, si bien el estatuto... Eh, dice que 40 asambleístas levantan la mano y se ganan la votación, siempre tiene que haber un contrapunto. Pero, pero sí es un buen momento para, para que este ejemplo que ponemos de Diego con, con Víctor eh, lleve otra gente más, lleve otras personas más que puedan ser valiosas en la, en la opinión, en la, en la construcción, de, en tener otras ideas o tener otra cabeza sobre, sobre distintos temas, no solo sobre temas futbolísticos. Y ya ahí ya no sé si va a ser el Diego, ¿eh? no sé si va a ser el Diego el ídolo. Ya entramos en otras discusiones donde se levanta la mano, donde se votan cosas, donde se deciden cosas por mayoría, donde tenés que empezar a generar políticas, políticas. Yo no sé, Diego, cómo está laburando en ese sentido hoy. Si yo tuviera la, la visión de querer ser presidente, yo creo que se presenta gana. Eso no, no me cabe claro. ninguna duda. Digo, Pero se está, se está preparando políticamente para sentarse en una mesa con 10 tipos, los cuales posiblemente tres o cuatro no lo quieran. No lo quieren a ver, vamos a entenderlo, que no lo quieran sí. desde el punto de vista político. ¿eh? Político, claramente, sí. Exactamente. Porque sabes que lo que logró Diego en este tiempo fue, fueron dos cosas. La primera, desde las incorporaciones, Racing ha minimizado los riesgos de error cuando incorpora jugadores. Racing te incorpora seis jugadores, cuatro te rinden. Es un buen promedio. Y terminó, por otro lado, con, el, con los kioscos muchachos, con los kioscos, los kioscos que posiblemente, posiblemente, metro el posiblemente para no generarme ningún quilombo, eh, <risa> se, hayan cerrado, se, hayan, se hayan cerrado algunos kiosquitos, que muchas veces, no digo los dirigentes de Racing, pero algunos dirigentes pícaros pueden, pueden tener, cuando yo conozco a un empresario, yo traigo un 3, yo traigo un 5 y no hay una línea de vida, no hay una subcomisión de fútbol fuerte que diga, este es el camino por donde vamos. Ese camino lo está, lo está llevando adelante Diego. Entonces, desde ese lado, Diego lo que logró fueron esas dos cosas. Que te corten esos kiosquitos que muchas veces implicaban la llegada al club de jugadores. Tú decías, sí, ¿por qué vino este? ¿Por qué vino este jugador si no es necesario en este momento? Y por el otro, tener una línea definida, estar viendo hoy qué jugadores vas a tener dentro de un año, estar haciendo los seguimientos que hay que hacer, lógicos. Entonces, digo, si todo esto implica en que a él le puede estar llamando la atención esto de ser presidente, bueno, hay que armarse ya de, de otra manera, porque tu firma vas a tener un valor tremendamente importante y tiene el peso de la responsabilidad de que tus decisiones ya juegan definitivamente en, en el bienestar o no del club. O sea, ese es otro paso totalmente distinto.
0: Martín. ¿Querés hacerle alguna consulta a Hugo, así un par más, y lo, lo dejamos Hugo. tranquilo, lo estamos exprimiendo?
4: Te voy a meter de nuevo en el tema fútbol. Vos participaste de la última conquista internacional de Racing, y ahora la academia está transitando por muy buenos años a nivel local, y todos coincidimos, creo, en que faltaría esa frutilla del postre, poder coronar con un título internacional. La otra vez discutíamos con algunos compañeros por este semestre que se le presenta a a Racing, donde tiene la Copa Libertadores, pero tiene también un raro campeonato local donde tal vez tenga una buena posibilidad este, de sumar una estrella. Digo, ¿cómo se gana un torneo internacional? ¿Tenés que dejar un poco de lado el torneo local? ¿Racing tiene plantel para pelear las dos cosas? ¿Cuál es tu opinión?
2: Mira, yo creo que un torneo internacional, como el que todos estamos esperando, tiene que, es un, también es un proceso. También es un proceso. Son muy pocos los equipos que de la nada te ganaron un torneo internacional. Y es un proceso, ¿por qué? Porque todos tenemos que aprender a jugar un torneo internacional. Todos tenemos que aprenderlo. Los jugadores, que ya lo vienen jugando, ya vienen jugando la Sudamericana, la Copa, ya se empiezan a, a empapar de otra manera, el club empieza a tener otro roce ya continental. Los dirigentes tienen que aprender a jugar un torneo internacional también. A ver, no, no, los dirigentes no, no están en este momento solamente para acompañar el plantel. Hay relaciones que hay que cultivar, hay encuentros que hay que, hay que, hay que tener, eh, hay charlas que hay que tener, reuniones de las que hay que participar, y los dirigentes tienen que, que también aprender e ir creciendo en ese sentido. Uno no puede ir crudo, a voy a jugar a Brasil, eh, llegaste con el bolso, fui al hotel, partido se terminó. No, hay que tener otro tipo de, de reuniones también. Los periodistas también tienen que, hablo de los periodistas partidarios, ¿no? tienen que entender también que un torneo continental es un proceso, y que todos tenemos que tener a veces ese equilibrio que no es tan difícil cuando sos hincha, de entender que esto es un proceso y que ya va a llegar, ya va a llegar, y sobre todo los hinchas también, los hinchas eh, que queremos eso eh, por sobre todas las cosas, a veces, eh, eh, no, no es que exigimos de más, yo digo, tranquilos, tranquilos que es un proceso y va a llegar, quizás nos encontramos dentro de un año, dentro de un año y medio, y hablamos de esto, y che, flaco, y no ganamos nada. Bueno, pero tranquilo, va a llegar. Es todo un proceso, todo un proceso. Racing tiene plantel, Racing empieza año tras año a tener plantel. Más allá de que algún jugador se va y otro empieza a llegar, siempre está teniendo una base de, de un plantel que te anima a decir, che, mirá, ojo, ojo, a ver quién está en América, qué tenemos. Bueno, tenemos siempre a River en estas últimas épocas, el karma, y, y todos, uno desea, bueno, lo que te vas a lo mejor posible, pero en otro país, andate a otro país a dirigir. Y, y posiblemente tengamos cada vez más chances de ganar esa, esa bendita Copa de Libertadores
0: eh, yo no te quiero robar mucho más tiempo pero, y la verdad que podríamos hacer una, un podcast exclusivamente de tu libro pero me conformo con que me digas si te sentiste absolutamente realizado cuando, cuando lo viste concretado eh, yo lo recomiendo porque de, de leerlo es, es, es fantástico pero no soy yo por ahí este, una persona con nombre como para recomendarlo, pero sí te lo han recomendado los expertos, ¿no? porque eh, destacan la forma en que está escrito, digamos no es una autobiografía este, tradicional, sino cómo cambiaste los matices, eh, Digo, está bien contado, eh, hay anécdotas de todo tipo, digo, realmente este, te sentiste o dijiste, lo terminé, esto es lo que yo quería.
2: Sí, pero quedaron un montón de cosas afuera muchísimas cosas quedaron afuera porque la, la carrera es tan, es tan rica en situaciones que, que muchas veces charlando o, 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 o mismo con gente que lo, lo lee y me, me llega hace llegar su comentario y me, me dispara algo que no conté, por ejemplo. Entonces digo, quedaron muchas cosas en el, en el tintero. Sí lo que me asombró de movida eh, son los comentarios de, como vos decís, de la gente especializada, entre comillas, o de periodistas o de escritores. Mm. Eh, la, la, primer, la, primer, eh, la primera, eh, el primer recuerdo que tengo de, de esto de, la, de, de los comentarios fue de Hernán Casiari. Hernán Casiari, cuando él lee el borrador allá el año pasado, él me dijo, Flaco, de esto acá no hay, de esto no hay, así me lo dijo, de esto, de esto acá no hay, eh, porque puede haber quizás autobiografías de jugadores autobiografías donde el periodista te ayuda a escribir tu tu vida profesional, tu carrera, tu vida particular. Yo lo que busqué en todo momento era contar cosas, no ser, que no sea un libro autobiográfico, porque yo no sé si te puede llamar la atención la carrera de Hugo La Madrid. Hugo La Madrid que arrancó en Racing, jugando un torneo continental y termina su carrera yéndose al descenso en G de pergamino. ¿A qué, ¿A qué editorial le vendo esa historia? A ninguna, a ninguna. Entonces me parece que lo que logramos fue un libro que tiene idas y vueltas, subidas y bajadas, y en el que en todo momento yo voy contando las cosas que le pasan al jugador de fútbol, que en este caso son cosas que me pasaron a mí, pero que son cosas que le pueden haber
3: pasado a cualquier otro jugador de fútbol a lo largo de su carrera. Sí. Cortita, dale, así lo vamos despidiendo. Son, son dos recontra cortitas. Eh, flaco, la, quiero saber, ¿la patada más fuerte que pegaste en tu carrera? Esa, cortita.
2: Copa Libertadores, esa la tengo subida a YouTube, Copa Libertadores contra el Sporting Cristal allá en, en Perú, eh, yo no sé si porque era el jugador bajito, y bueno,
3: le pegué la pata a la cabeza <risa> <risa> y, y, y la otra es la que más disfrutaste, Es ese jugador, no sé de qué rival pero que venías esperando, siguiendo tal vez porque era un poquito canchero, un poquito sobrador, y en algún partido lo pudiste cruzar como, como querías
2: no, Yo tengo una anécdota con Graciani que la cuento en todos lados, que, que le pegué y le dije, cuando se lo, le pegué dos veces y la segunda vez le dije te voy, a, te voy a pegar cada vez que te encuentre en mi vida, pero yo tuve un impulso muy grande de pegarle a alguien, y es que es el que cuento en el libro, en un jugador tucumano que se llamaba Daza, porque me había pegado sin nada en el medio del partido y, 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 digo, y, bueno, y fui, le, le pegué muy mal, después me echaron y demás, pero eh, vos sabes que no tuve a lo largo de la carrera ese, ese cancherito que vos decís ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar. No, había el fútbol de otra época. Yo jugaba enfrente y lo no tenía Ayunta o lo no tenía Pasucci, o lo no tenía el gallego. O sea, no eran épocas donde era de hacerte demasiado, viste, ah, viste. No. Hace, dos días, hace dos días le subí una, un, un trancazo que le meto a Sandoná. Sandoná, no, no, a, viste a cualquiera. Sandoná, que Sandoná fue y le bajó la, la, la mandíbula a un brasileño, a en Brasil. Y el tipo se levantó y seguimos jugando. Era otra época, era otra época. Que me hubiera gustado pegarle, sí, a mucho. Pero realmente era más rápido que yo y más hábil.
0: <risa> Martín, <risa> oh, te queda una más, Vasco, ¿ya está?
3: Vasco. No, digo, me, nada, me imaginaba a Neymar, ¿no? Las patadas que le podría pegar el flaco a la madera a Neymar cuando la pisa ahí al costado.
2: <risa> si lo agarras, sí.
3: Claro, bueno, al costadito, no, sí. al
2: costadito, sí. Sí, <risa>
4: No, para, para cerrar y para saludarte, tipo ping-pong, te hago dos cortitas. Eh, un amigo que te haya llevado del fútbol y un técnico con el que te quedas en tu carrera.
2: Walter Fernández y Marcelo Astegiano, son los dos que tengo que
0: poner a uno, pongo a los dos. Y el otro es el Coco Basile, no, no hay ninguna duda. ¡Ja, <risa> Eh, flaco querido, la verdad que te hemos exprimido, la verdad que podríamos hacer tranquilamente otro podcast porque como dijiste vos, te quedaron cosas en el libro que me imagino que en alguna oportunidad no será una cuenta pendiente porque quién te dice que vos tal vez podrás volver a, a escribir esto que te quedó ahí pendiente y por qué no, en otro momento también este, nuevamente te molestemos para, para seguir completando esto que hemos hablado de todo y la verdad ha sido realmente un placer, y con tu impronta, que eso es lo más importante, lo que le gusta al hincha, y lo que a nosotros realmente no, nos hace sentir cómodos, este, porque sos frontal, porque no ocultas nada, y porque bueno, porque sos de raza.
2: Bueno, a ustedes, gracias a ustedes, esta, estas nuevas formas de comunicarse, ¿no? que no las teníamos sí. tan, tan, tan desarrolladas, en algún punto... En algún punto están buenas, están buenas. Uno ya empieza a perdonar alguna desprolijidad, que no se escucha y esto, pero son parte, son parte, de esto. Así que estas nuevas tecnologías y, y los, los podcasts que uno descubrió eh, ahora, ¿no? en los últimos tiempos, que son cosas realmente que quedan, que quedan, ¿no? Porque un programa a veces de radio pasa y se olvidó que esto queda y está muy bueno. Así que en
0: cualquier momento armamos otro. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte Grande, abrazo. Fraco. Que siga bien, querido. Chau chau. Chau, chau. chau, chau. Nos seguimos y nos vemos en la otra. Chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.